0: 大家好，欢迎收听十一月二号星期二的新闻绝金三六零。Jenny， 我们今天聊什么新闻？首
1: 先聊一个有趣的，就是昨天晚上我忽然看到有这么一条消息，说伊朗马斯克在推特上贴了曹植的七步诗。就是那句很有名的“本是同根生，相煎何
0: 太急”。没想到他对中国诗也有研究。这个、诗是大家都知道的故事嘛，就是曹丕跟曹植两个兄弟因为要争夺王位，所以就产生了冲突。那后来曹丕当了皇帝之后，就逼他自己的弟弟说：“你一定要在七步内写出诗，要不然我就杀你。”然后他就七步成诗，就是说“主斗燃斗萁，斗在釜中泣”。本是同根生，相煎何太急？我想大家都知道这个故事。那你觉得为什么 Musk 他要用这首诗呢？伊朗 Musk 的 tweet 都非常简短，有时候需要你去猜它是什么意思。但实际上，
1: 我觉得还是蛮 straightforward 的，因为它开头有一个词。human kind， 那就是意思说，我们人类不要再互相争斗、互相勾心
0: 斗角、互相打打杀杀了。那他为什么会有这样子的感慨呢？就是，当然这是一个更古的命题嘛，人类永远都在自相残杀，有各种竞争，有各种战争。那他最近是遇到什么
1: ？对，就不太知道前因后果，因为在之前有一个消息是说，联合国什么粮食署的一个官员说，像伊朗、马斯克或 Bezos。这样的大富豪应该把他们的财产拿出来点哪怕就是比如伊朗马斯克，他的财富的百分之二拿出来就能够解决世界的饥饿问题。然后结果伊朗马斯克就针对他这个言论立刻就反击，就是说如果你能把你的 accounting 能够公布，那我就可以给你这钱。意思就是说你们这些官僚机构拿了钱以后不干事也不知道你们花到哪儿去，所以我才不给你钱呢。但是这个我不知道为什么会引发他发这首诗。然后另一个猜测就是最近关于呃狗狗币那个都是空。e 他出了一个竞争对手叫柴犬币，其实这个 Dogecoin 那个狗狗的标志也是一个柴犬啊。但是最近又出出来一个 Shiba 一牛一个 Shiba 币、嗯，好像有点像屎币
0: ，
1: 所以这两个币有点互相竞争的味道。其实都是狗狗和币逼得太紧了，是吧
0: ？同是狗狗币，相煎何太急？我不懂。对啊
1: ，所以大家猜测 m a s k 听闻就是想表达这个意思，都是狗狗。何必相见
0: ？我也不晓得是什么原因了。前面那个倒比较靠谱，后面这个听起来有点像笑话，不知道为什么。
1: 对这个之前，伊隆马斯克是一直支持那个都是空银，那个狗狗币的，但是在十月至今，这个狗狗币的升值好像不是特别显著。但是那个柴犬币，它现在的市值已经达到三百八十五亿美元了，比狗狗币要高出三十亿美元
0: 。不过这个马斯克它推文一发出来，好像今天早上那个虚拟货币的市场又有了波动，又涨了。
1: 对这个伊朗马斯克就是问题就在这儿，他发推这个问题。以前人们都说川普总统滥用 Twitter， 实际上伊朗马斯克不能说是滥用，但是他的 Twitter 上的影响力也很大，他有那么多的 followers。每次他发一个推，一个什么什么数字货币就一下涨多少多少，就会影响股市。他二零一八年的时候不还因此吃了官司吗 ？SEC 就是美国的。证监会起诉他，说他一条推文引发了市场的震荡。那个推文实际上是说他要把 Tesla 要 go private， 要四百多块钱一呃 per share go private。结果这一下子把 Tesla 的股市给哄抬了。然后他在那条推文里还说他跟董事会都商量好了，就差一个人同意他的这个决定。结果经过这些官司以后，他不得不辞去了这个董事会会长的那个职务。他和 Tesla 双方都被罚了两千万美美元。
0: 但我觉得以股票的升值来说，这两千万大概就是连零头都没有吧。就是,就是现在他的资产有
1: 多少，多少个亿了，我都已经 lost track。所以这些钱对他没所谓的，但是他就是喜欢在推特上大放厥词，口无遮拦，已经引起了不少的麻烦。我不知道大家还记不记得前几年在那个泰国发生过一次，一个足球教练带着一群学生被。困在一个山洞里，因为那个潮水把那个洞给堵住了。然后这个事情引发全世界的关注，连英国的那个潜水名将都跑去 rescue 这些人。结果这个伊、e、朗 o n Musk 说他是个 pedo。就是说他是一个脸通皮，然后那个人，那个潜水的那个人要救他， f 付一点九亿美元，但是最后法院说马斯克没有责任，最后的结果是他打赢了官司，不用理赔，所以那一次他是逃过了，他就对人性更有信心了。他在发推特上说，他真是口无遮拦，在推特上。我记得有一次他接受一个主流媒体的采访，那个女主持人问他，说你为什么老要发推？伊隆马斯克说，推特是他表达自己的一个方式，可见他多么喜欢发推。但是他。you、yeah. 不喜欢脸书，他从来不发脸书，好像，而且经常对脸书表示非常不屑的那种态度。最近脸书的 Zuckerberg 也经常上头条，把 Meta 改成了他公司的名字。希腊的前财政部长说 ，Facebook 从雅典的一个左翼智库那里偷了这个名字 Meta
0: 。我觉得这种说法挺有趣的，因为就像 Meta 这种本来就存在的一个语言，然后被注册为商标，当然就会引起这样子的争议嘛。到底他有没有这个权利使用把 Meta 作为一个商标？这法律界定。太忙。对啊，那我们再回到今天，美国人都比较关心的一个消息，就是很多州的州长，还有包括纽约市的市长在选举。所以今
1: 天因为是一个很重要的日，星期二是传统上就是美国的一个选举日。而今天这个选举日又是好几个州啊，还有地方政府的选举日。大家最关注的就是弗吉尼亚州，因为它就在 DC 的边上。然后他在上次大选的时候，拜登是以百分之十多的那种比例赢了 Virginia。但是现在，在发生了这么多事情以后，特别是现在的经济和教育出现了这么多问题以后，呃，这个州已经变得从蓝色变成粉色了。民主党的候选人和共和党的候选人差距很小，甚至共和党的候选人 Glenn Youngkin 领先民主党 Terry McAuliffe 赢他百分之二的百分点。当然，这个是在误差以内的。但是共和党人在这样一个民主党占主导的州里，能够在民调上取胜，已经是比较不同寻常。所以很多人。都看好这个共和党将赢得 Virginia 州长这个位置。呃，比如那个非常挺川的前美国众议院的议长 Newt Gingrich， 他就预测呃这个 Young Kim 将赢得 Virginia 州州长的这个竞赛。为什么呢？他分析就是说 Young Kim 的竞选集中在很实际的。就是民众都非常关心的一些问题，比如经济的问题，还有教育的问题。他不去触动那些政治的问题，他的对手的那些竞选广告往往都是一些政治问题。所以看来现在民主党选民对这些政治问题有点疲劳了。他们希望选出的一个州长是能够帮他们改善他们的生活的。因为现在政治话题已经不那么受人待见了吧？所以当这个民主党的候选人他的竞选广告里经常一些政治内容，就比较的不合适。特别是现在物价在上涨，油价尤其的涨得厉害。那你还在谈你的对手是一个知识川普的人 ？Who cares， 是吧？他知识过川普又怎么样？我们现在老百姓的生活都在受到啊、呃、威胁，各种各样的限制自由的，什么疫苗令啊、口罩令啊。而且最近还出现了一个事情，更给这个 Youngkin 的竞选一个催化剂，就是在一个叫 l o d e n 的一个县，他的学区的董事会和家长之间的那个纷争都闹到了司法部。实际上，家长的愤怒是非常有道理的，但是司法部说家长威胁了这些学区委员，然后甚至把这些家长要定义为恐怖分子。但问题是什么呢？问题是他们这个学区要推行一些像 critical race theory 这样的东西，同时又要推行性教育，然后就让大家共用厕所。结果，一个打扮成女生的男生就在厕所里把一个女孩给强奸了。结果这个学区还试图掩盖这个事情，所以家长就非常的愤怒，口头上就说了一些比较重的话。结果这个拜登任命的司法部长 Garland 还把责任都怪罪在家长的身上，把家长要定义成恐怖分子。后来大家再一去追查人肉，又发现 Garland 是什么亲戚啊？跟那个 Loudon County 教委会好像是有某种生意关系，就是利益上纠结不清。所以这一系列的事情，就民众挺愤怒的。Virginia 的民主党的州长候选人，这个刚才是提到的 Terry McAuliffe， 他竟然在评论这个事件的时候说了这么一句：说家长不应该参与孩子的教育。这一下就把全美国的家长都得罪了，所以就让他的对手共和党的候选人 Young Kim 的民调就不断的攀升。
0: 我想，这个小镇上发生的事情已经变成一个全美都很关注的议题，因为激进性教育还有所谓的什么批判性种族主义这些问题，已经在美国各个城市里面发酵。这些孩子们他们在还没有建立正确的观念的时候，就已经被混淆了观念，是很恐怖的。所以家长当然会担心这个问题，其实会越来越严重。这次的选举也可以看出来，就是人民的意向到底能不能被反映出来。这些政客他们。会不会还继续这样子为所欲为？我想这次选举重要的看点是在于能不能用自己的选票去制裁那些有问题的官员，把他们选下去
1: 。对，这其实是一个常识的问题，这不是一个政治问题。无论是你是左派还是右派，当你的孩子的人身安全都受到威胁的时候，你还会去在乎左右之分吗？是吧？你首先作为一个家长，你首先关心的是你的孩子的安全。所以这个时候，这个民主党的候选人发出那样的评论，真是搬起石头砸自己的脚。不过，谁成为最终的赢家呢？我们有那么多次选举，包括上次大选的结果，都有点出人意外。所以，这次选举会不会是一个公平的选举呢？到现在也不能下定论。因为这个 Virginia 它的选举规则是可以在选举日之前至少七天开始邮寄投票，首先公布的将是邮寄投票的结果，然后再公布早期的亲自去投票的。那些票数，最后才是公布在选举日当天去投票站投票的那些票数。所以，在他公布不同的票群的时候，这个结果就会来回摇摆。是否会在今晚就能够得出最后的结果还不一定，希望吧。因为从历史上看来 ，Virginia 州的选票。在选举日之后被计算，只占百分之二，所以基本上就是在当天晚上都可以决定出来
0: 那我们就等着看明天的公布结果，然后再聊一下这个结果可能会产生什么后续的效应
1: 。对，因为我们都知道，亲自去投票站的投票多半是有利于共和党候选人的，而那些邮寄选票的结果多半是有利于民主党人的。所以这也会有影响。
0: 最后，我想要再跟大家聊一下刚才看到的一个惊天大瓜。对我来说，就想说这，这这是真的新闻吗？今天推特上到处的刷
1: 屏都是这个消息，我都不知道，因为他提到了张高丽的名字，他提到了彭帅的名字，我当时都莫名其妙。再仔细一读 ，Oh my God， 原来简直像一
0: 个言情小说呀！说 <Yeah> 我看的时候，我想说，哇，这是古早味的言情小说吧？因为他在微博上彭帅他的 p 剖文，去指出他跟张高丽有将近长达十几年的不伦关系，他们的年龄差是四十岁，而且他用第一人称写说“我是一个坏女孩，我是如何如何不好”，整个就让我觉得哇，怎么那么的像就是一个言情小说写手的方式
1: 。对 ，by the way， 彭帅是中国的网球名将
0: ，没错。如果台湾的观众可能还有印象，他曾经跟台湾的谢淑薇一起参加了温布布顿的女子双打，而且获得了世界冠军，所以应该对彭帅是很有印象的。第一位网球名将今年其实已经三十五岁了。然后他说他自己大概在二十几岁的时候，也就是二零一零年左右，在天津认识了张高丽，然后就被迫发生。不正当的性关系，而且最让人难以相信的是，张高丽的太太从头到尾都是知情的，甚至在旁边看着的。至少在他的微博上给我的感觉啊，写出来的笔法就像这样，所以我整个都觉得看起来太奇幻了，就好像在看一个古早味的言情小说的感觉。
1: 对，而且他在他的那个贴子里，好像还在抱怨张
0: 高丽不理他了，是吧？没有错，他把他们两个的相处细节写得很详细。2014年的时候呢。也就是七年前，张高丽调到北京做政治局常委，他们就分开了。然后他抱怨说，从此以后就对他不闻不问。他以为他自己就不爱张高丽，我真的怀疑他有爱过他吗？差四十岁。对呀、啊，你傍个大款可以理解，不？你还真心爱他吗？<笑>一个比你大四十岁的老男人。然后他说，二零一八年的时候，也就是三年前，张高丽退休了，再度了找上他，然后他们又发生了不伦的关系，在一起三年之后，张高丽最近又对他不闻不问。所以他决定以软及时在微博上写出这篇文章，把他们的关系曝光，然后说从头到尾他们的恋情，张高丽都不让他录音，不让他拍照，不让他存证，他只能写出来了。这就
1: 很值得怀疑这篇微博文章的真实性。枪手代笔，呃，为
0: 了这么一个小说，也许背后有什么势力要搞张高丽。我一向都对于中共官场这些内幕黑幕被揪出来，觉得事出必有因，应该是真的有这些事情，但以前没爆出来。现在为什么被爆出来？对，非常的有问题
1: 。对，而且说我没有证据，为什么没有证据？已经给了很好的理由。<笑>然后最恶心的是，张高丽的太太还帮着他拉皮条、嗯
0: 。整个故事非常的耸动，因为他是在十一月二号中国时间晚上十点发了这个微博，然后大概不到二十分钟就被删掉了，微博上也清空。那彭帅他自己的微博也被禁言了，但是大家都在讨论，就微博上大家都不敢问、不敢说，那用各种方式在表达。维基百科已经出现了这个词条，所以我觉得表面上是清除了这些舆论，但是这些舆论。不。不断不断的在发酵，他不断不断的在被传播，根本没有精神。
1: 对，因为太恶心、太惊悚了。但是说实在的，像张张高丽这样的中共高官做出这种事情来，一点也不奇怪
0: 。对，我也是这么想。七十五岁的老人，然后跟一个三十五岁的体坛名将，
1: 反正就是这个时候发生这么一个非常荒诞的一个事情。可能有来头吧，是、嗯，我们可以拭目以待，看看它怎么发展
0: 。因为也有人分析说，这个是因为中国的政局改选，所以必须要去清理一些旧的势力。那张高丽一直都被认为是属于江泽民派系的人，所以或许又是在不同的势力的角度。啊！真是这个生活比小说还精彩。是，那我们今天就分享到这 OK， 拜拜 <bye>。Bye bye